0: Radio Widok Sportowe Emocje Był pełen życia, młodzieńczego wigoru, energii małolata. Nie umiał siedzieć na miejscu, skakał po scenie, dużo gestykulował, mówił podniesionym głosem, miał długą, zmierzwioną brodę i blisko 70 lat na karku. Aleksander Doba przyszedł na świat 9 września 1946 roku w Swarzęcu, czyli na obrzeżach Poznania i z tą miejscowością był związany przez całe dzieciństwo. Później studiował na Politechnice Poznańskiej, gdzie otrzymał tytuł inżyniera mechanika, a następnie w połowie lat 70. przeniósł się na Pomorze Zachodnie, do miejscowości Police, i tam podjął pracę w zakładach chemicznych, dosyć znanych zresztą w całej Polsce. I to właśnie Policom przyniósł największą chwałę, jako wybitny sportowiec. Często się w ogóle zapomina, że Aleksander Doba był sportowcem wszechstronnie uzdolnionym, wylatał wiele godzin na szybowcach, był również spadochroniarzem, no ale to oczywiście kajkarstwo przyniosło mu największą chlubę i pierwsze sukcesy w nim zaczął święcić już przeszło ponad 30 lat temu na przykład przepłynął różnymi rzekami w poprzek Polskę z Przemyśla do Świnoujścia, popłynął też od trójstyku niemiecko-czechosłowacko-polskiego Nysą i Odrą aż do Morza Bałtyckiego i jako pierwszy kajkarz w ogóle przepłynął Wisłę w pełnym jej biegu od samych początków aż po, aż po jej ujście. Później też przyszła kolejna podróż po Bałtyku samotną, a także podróż po jeziorze Bajkał. To było odpowiednio w latach 1999 i 2009. No ale potem doba przyszedł już samego siebie. 26 października 2010 roku był w Polsce pewnie chłodny, być może deszczowy, ale na pewno lepsze warunki panowały wówczas w Dakarze, czyli stolicy Senegalu. I właśnie z tego miejsca Aleksander Doba postanowił wyprawić się przez Atlantyk do brazylijskiej Fortalezy. Trasa była obliczona w taki sposób, aby pokonać ocean w możliwie najwęższym miejscu, ale to nie znaczy, że była ona łatwa. Aleksander Doba już w 2004 roku próbował razem z innym kajkarzem, Pawłem Napierałą pokonać podobną trasę z Gany również do Brazylii, ale wtedy Atlantyk był nieubłagany, prądy ściągnęły ich z powrotem w kierunku Czarnego Lądu, Do kajków dostała się woda, zalało cały prowiant i niestety trzeba było wyprawę odwołać. Tym razem jednak było inaczej. W 2010 roku Aleksander miał jeszcze więcej doświadczenia, był lepiej przygotowany, a na podbój Atlantyku wyruszył w specjalnie zaprojektowanej jednostce, która wyszła ze stoczni Andrzeja Armińskiego. Kajek miał kilka komór wypornościowych, a także był zabezpieczony przed sytuacją, w której znalazłby się dnem do góry. Było to praktycznie niemożliwe w tym przypadku. Dla Olka Doby najtrudniejsze w przygotowaniach było jednak przekonanie żony, którą pieszczotliwie nazywał Gabi, do tego aby w ogóle pozwoliła mu wypłynąć w taką niebezpieczną podróż wśród bezmiaru wód, no ale ostatecznie udało się ją przekonać i Doba spędził na oceanie 99 dni. Ze względu na warunki kończył kurs nie w Fortalezie, jak planował, a w Akarau. Przebył wówczas 5394 km i jako pierwszy człowiek przedostał się przez Atlantyk w kajaku napędzanym wyłącznie siłą mięśni. Przez te trzy miesiące samotnego płynięcia ani razu nie poczułem nudy. Nie miałem też poczucia osamotnienia. Codziennie wiosłowałem od 10 do 12 godzin. Obserwowałem niebo, ocean, stwory morskie, wieczorem gwiazdozbiory. Za każdym razem, gdy widziałem spadające gwiazdy, myślałem życzenia. Trochę ich było. Rozmyślałem. Raz na jakiś czas włączyłem się z rodziną przez telefon satelitarny. Musiałem konserwować i naprawiać różne sprzęty na kajaku. Na przykład odsalarkę, by mieć na pokładzie słodką wodę. Cały czas miałem pełne ręce roboty. Mówił w 2013 roku w wywiadzie dla National Geographic, który prowadziła Julia Lachowicz. O pierwszej wyprawie transatlantyckiej powiedział później żartobliwie, że to była łatwizna, że poszedł na łatwiznę wybierając tak wąski fragment wód. Postanowił więc nieco podwyższyć sobie poprzeczkę i w kolejną wyprawę wybrał się już z pięknej Lizbony, stolicy Portugalii, na Florylę. Z mariny w popularnej lizbońskiej dzielnicy Belem wyruszył dokładnie 5 października 2013 roku. Jestem realistą i wiem, że gdyby coś mi się stało na środku oceanu, to pomoc nie nadeszłaby szybko. Dlatego gdy wypływam, to staram się mieć wszystkie życiowe sprawy uporządkowane. Żadnych długów, zobowiązań, powiedział dla Dominika Szczepańskiego i Sport.pl Aleksander Doba. Choć podróż na Florydę była szczęśliwa, to zdarzyły się i tak groźne momenty. Podróżnik na przykład płynąc przez Morze Sargasowe przez miesiąc zmagał się z mocnymi wiatrami i to na obszarze Trójkąta Bermudzkiego. No i niestety, w końcu uszkodzenie uległ ster i plany trzeba było nieco zmienić. Dopas boczył z kursu, by zawinąć na pewien czas na Bermudy. 370 km pokonał bezsprawnego steru, by w końcu znaleźć nieco odpoczynku i móc wykonać niezbędne naprawy. Przydały się wówczas jego zdolności inżynieryjne. Drugą i ostatnią fazę podróży rozpoczął 25 marca 2014 roku. Jego kajak został zwodowany z żaglowca Spirit of Bermuda w pobliżu pozycji, którą wcześniej porzucił. Niestety cała operacja przebiegła na tyle nieszczęśliwie, że wydarzył się mały klops, ponieważ uszkodzeniu uległ pałąk, który zabezpieczał kajak przed przewróceniem się i zbite zostało też światło nawigacyjne. Do New Smyrna Beach na Florydzie dotarł dokładnie 19 kwietnia. Ta niezwykle wymagająca trasa mierzyła w całości 12 427 km Przyszedł czasu na wielkie zaszczyty, ale też i kolejne wielkie wyzwania. W 2015 roku Oleg Doba został wybrany przez czytelników amerykańskiej edycji National Geography podróżnikiem roku. O kajakarzu z Polski dowiedział się wówczas cały świat, a blisko 70-letni Doba nie spoczął na laurach i zaczął planować kolejną wyprawę, tym razem z powrotem w zasadzie, z Ameryki do Europy. Trzecia podróż transatlantycka była tą najtrudniejszą. Początkowo nasz bohater wybrał się w nią w 2016 roku i wtedy tak mówił w wywiadzie dla RMFFM, który prowadziła Aneta Łuczkowska. Wybrałem termin najmniej niekorzystny. Wszyscy pytają, a czemu nie popłynę w korzystnym? Nie ma korzystnego na tej trasie, bo chce przepłynąć z kontynentu Ameryki Północnej do Europy, czyli z Nowego Jorku do Lizbony, do stolicy Portugalii. Trasa na północnym Atlantyku, ze względu na warunki, była faktycznie bardzo ciężka i Doba przekonał się o tym dobitnie. Nim w ogóle opuścił wody okalające Nowy Jork, w jego kajak uderzyły potężne fale, które wyrzuciły go z powrotem w okolice brzegu, a cała jednostka została poważnie uszkodzona. I niestety wyprawę trzeba było przerwać. Niemalże rok później wystartował z tych samych okolic. Wyruszył 7 maja, ale wkrótce przez znaczny sztorm musiał zacumować w porcie Barnegat Light. Ponownie wybrał się w swoją trasę 16 maja i to nie był koniec kłopotów, ponieważ w zasadzie na środku oceanu zawiódł ster i tylko dzięki postawie załogi statku Baltic Light udało mu się go naprawić i kontynuować swoją wyprawę. Jeszcze w ciągu tego samego przedsięwzięcia Doba zmierzył się z ogromnym sztormem, który nie pozwolił mu spać przez kilkadziesiąt godzin, A nawet ostatnie dni były dla niego ciężkie, bo warunki były bardzo niekorzystne. Modyfikował kilkukrotnie swój kurs. Najpierw Lizbonę zmienił na Havre, potem na Brest, a ostatecznie wyszedł na brzeg w Conquête we Francji, dużo dalej na północ. Udało się. W marcu 2018 roku znalazł się na okładce The New York Times Magazine i polecam zobaczyć tę okładkę, to zdjęcie, ponieważ Aleksander Toba jest tam sportretowany z brodą, krzaczastą, charakterystyczną, w prostym białym podkoszulku i patrzy on w jakiś punkt w oddali, gdzieś z boku i bije od niego jednocześnie siła i jednocześnie spokój, i jakiś optymizm. W tym samym roku został on szczecińskim radnym, uzyskując bardzo dobry wynik w swoim okręgu, ale szybko zrezygnował z mandatu, ponieważ uznał, że bardziej się światu przysłuży jako podróżnik. 22 lutego 2021 roku, czyli tak naprawdę kilkanaście dni temu, w wieku 74 lat zdobył szczyt Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki podkreślmy to, a przed zrobieniem pamiątkowego zdjęcia poprosił swoich przewodników o chwilę odpoczynku. Nagle zasłabł i już nie odzyskał przytomności ma śmiercią podróżnika. Tak napisali bliscy Olka na jego profilu FB. Tak faktycznie było. Musicie mi wybaczyć, że mówię o panu Aleksandrze Dobie per Oleg Doba kilkukrotnie w czasie tego podcastu. Nie znałem Aleksandra Doby osobiście, a tym bardziej nie byłem z nim na ty ale na początku tej historii zamieściłem takie krótkie moje wspomnienie ze spotkania z Dobą na Ustoku 2015 na Akademii Sztuk Przepięknych i ten podróżnik zrobił na mnie wówczas niezwykłe wrażenie, zaraził mnie swoją pasją, swoją energią, swoją pogodą ducha i był przy tym jednocześnie człowiekiem, jak to się mówi, do rany przyłóż, stąd tak naturalnie zacząłem zdrabniać jego imię bo dołączył do takiego mojego prywatnego grona starszych panów z zarostem, których szczerze podziwiam do Krawczyka, do Smolenia, do Babcia Chmiela i jestem pewien, że nie tylko ja Aleksandra Dobę szczerze podziwiam bo to jest postać tak nietuzinkowa że z pewnością zasługuje na i pochwałę i szacunek i przede wszystkim na pamięć, na miejsce w podręcznikach, tak jak kiedyś zasłużył na nie wybitny nasz polski żeglarz, Leonid Teliga, który opłynął całą planetę. Aleksander Doba zasługuje na bycie dla nas wielką inspiracją, to na pewno, niezależnie od tego czym się zajmujemy. Sam mawiał, że lepiej żyć jeden dzień jak tygrys niż 100 dni jako owca. I z tą myślą was zostawiam. Tworząc ten podcast korzystałem ze strony osobistej Aleksandra Doby, a także z serwisów RMF24, Interia, Onet, National Geographic, Wirtualna Polska, Focus, Sport.pl, ze strony magazynu Żagle oraz z materiału Dimano TV. Jako podkład muzyczny służył mi utwór Deliberate Toad Kevina MacLauda. Dla Radia Widok Paweł Czechowski. Sportowe emocje. Radio Widok